0: To już nasza mała tradycja. Z redaktorami naczelnymi Justyną Piszczatowską z News.pl i Patrykiem Strzałkowskim z Zielona Gazeta.pl będziemy dziś rozmawiać o tym, co przyniesie nowy rok i jak podsumowujemy ten, który już szczęśliwie się zakończył. Przy okazji w wolnym czasie możecie posłuchać rozmowy sprzed roku. Obserwujcie stronę facebook.com komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi pierwszego Zielonego Podcastu w 2022 roku są Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny ZielonejGazety.pl. Witaj. Cześć, dzień dobry. No skład, tak, jak w zeszłym roku moglibyśmy porozmawiać i porozliczać nasze wróżenie z fusów z zeszłego roku. Słuchałem naszej rozmowy przed chwilą. Dużo się sprawdziło, dużo się nie sprawdziło, jeżeli chodzi o to, co nam się wydawało, jak będzie wyglądał 2021 rok. Dzisiaj porozmawiamy o roku 2022, czyli tym, który się rozpoczyna, ale może najpierw kilka słów o roku no już minionym. Chyba po raz kolejny można powiedzieć, że szczęśliwie minionym. Szczęśliwie kolejny rok za nami. Powiedzcie, co było najważniejszym wydarzeniem, jeżeli chodzi o klimat, politykę klimatyczną, walkę z kryzysem klimatycznym w skali globalnej w ubiegłym roku?
1: Chciałoby się powiedzieć, że takim kluczowym wydarzeniem był szczyt klimatyczny w Glasgow. Ale niestety nie był. Można powiedzieć, że jednocześnie był ważny, ale tylko pod takim względem, że pokazał, jak dużym rozczarowaniem te wszystkie wszystkie rozmowy się kończą i nie przekładają się na realne działania tu i teraz. Pisałam takie artykuły, że jakby wszyscy chętnie obiecują liderzy, wszystkich wiodących krajów obiecują, że osiągną neutralność klimatyczną w 2050 roku. W praktyce tu i teraz zużycie węgla nigdy nie było większe niż obecnie. Więc tak naprawdę jakby mamy deklarację, że ta neutralność będzie, ale jeszcze nie teraz. I w sumie ten kryzys klimatyczny cały czas nakręcamy. Um, bardzo ciekawym takim podsumowaniem chyba tego roku, y, moim zdaniem, jest, jest ten nowy film, Don't Look Up.
0: Oj, właśnie, chciałem, chciałem od tego zacząć rozmowę i mi uciekło, bo przeczytałem przed chwilą. To, co ci,
1: dokładnie to, co się dzieje. Jakby w momencie, kiedy oglądam, te, kiedy widziałam ten film, Przewijały mi się jakby przed oczami realne sceny z mojej pracy codziennej niestety, ale takie zaprzeczanie tej rzeczywistości, która jest może zbyt trudna dla niektórych. To to cały czas się dzieje. Ale jeszcze tylko jedną taką małą rodzynkę wrzucę, bo sprawdziłam przed chwilą. Marzec 2021 to był ten czas, w którym definitywnie zostało potwierdzone, że Ostrołęka, ostatni blok węglowy w Polsce nie dojdzie do skutku. To takie symboliczne pożegnanie z węglem. Więcej tego nie będzie i bardzo dobrze.
0: Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć o filmie Don't Look Up, ponieważ przeczytałem twoją recenzję na greennews.pl zatytułowaną Don't Look Up. To nie jest dobry film, ale i tak musisz go zobaczyć. Nie wiem, nie chcę chcę oceniać kinematografii amerykańskiej, Netflixowej. Ja się bardzo cieszę, że ten film wyskakuje mi na każdym kanale możliwym social mediów. Wszyscy o nim piszą, wszyscy go polecają, wszyscy mówią tak, tak dokładnie jest. Zostało to świetnie uchwycone. Patryk, najważniejsze wydarzenie minionego roku klimatyczne?
2: Zanim odpowiem, to to chciałem powiedzieć, że zastanawiałem się nad tym jeszcze przed przed naszym nagraniem i przypomniałem sobie, że tak jak w zeszłym roku, czy, czy rok temu, kiedy nagrywaliśmy takie podsumowanie i prognozy, to Jak jakoś byłem w stanie sobie ułożyć w głowie to, co co moim zdaniem było ważne, co nie, a w tym roku to było dla mnie naprawdę wyzwanie, tak bardzo obfitował wydarzenia ten rok, że że naprawdę nie jest łatwo odpowiedzieć. Zgadzam się z tym, co mówiła Justyna, o tym, że COP26 był ważny pod tym względem nie nie tylko tego, czy nie do końca tego, co tam ustalono, ale tego, co on pokazał o globalnej polityce klimatycznej. Jeśli miałbym powiedzieć, jakie moim zdaniem jest najbardziej wydarzenie, które będzie miało najważniejsze, największe, najcięższe konsekwencje w najbliższym czasie, to jest rozczarowanie polityką Joe Bidena w kwestiach klimatu. Czy może nie tyle temu, co on stara się zrobić, ale temu, co mu się nie udaje, ponieważ ta jego agenda i to, o czym rozmawialiśmy też rok temu, to było coś, co dawało nadzieję, że Stany Zjednoczone, największa gospodarka świata, wreszcie ruszą do przodu, szczególnie po tej fatalnej w skutkach dla klimatu kadencji Donalda Trumpa, no ale mija, za chwilę minie rok od kiedy Joe Biden został prezydentem i poza dobrymi nominacjami, poza niektórymi rozporządzeniami przywróceniem USA do porozumienia paryskiego, no to tych konkretów brakuje i właśnie... Tydzień czy dwa temu senator John Manchin zapowiedział, że on nie zgodzi się na ten kluczowy dla dla transformacji energetycznej w Stanach pakiet legislacyjny, który zaproponował Biden. Bez tego demokraci nie będą mieli większości. No i to jest to będzie miało fatalne konsekwencje najprawdopodobniej, ponieważ bez, bez tego, bez tych miliardów dolarów, które byłyby wpompowane w transformację energetyczną, bez sprawach różnych rozwiązań prawnych, które są ważne dlatego, żeby tamtejsi producenci energii mogli odchodzić od węgla na rzecz OZE i innych bezemisyjnych źródeł, no bez tego prawdopodobnie Stany po prostu nie spełnią te, tego, co obiecywał Biden. Nie, nie będzie, nie uda się obciąć emisji o 50% do 2030. No a to co zrobią czy czego nie zrobią Stany będzie też miało wpływ na globalną politykę klimatyczną, więc więc takie niestety pesymistyczne wydarzenie wydaje mi się najważniejszym czy najbardziej brzemiennym w skutkach w tym roku.
0: Joe Biden na wprowadzenie swojej polityki ma chyba już niewiele czasu, bo za rok będziemy mieli już nową większość w kongresie i okaże się, że już się niczego nie uda wtedy przegłosować.
2: No właśnie, właśnie tak, to jest, to jest to, czego nie dopowiedziałem, że, że to jest trochę ostatni moment, ponieważ dokładnie tak jak mówisz, ta większość w Senacie jest bardzo krucha, ponieważ jest 50 na 50 i tylko głos wiceprezydent Kamali Harris może pozwalać demokratom przegłosowywać ustawy w Senacie, a jeżeli więc jeżeli stracą nawet jedno miejsce w tych wyborach do Senatu, no to nie będzie już żadnych szans, a kole później będzie już dobiegać końca ta kadencja Bidena, być może Donald Trump lub być może któreś z jego dzieci będzie próbowało wrócić do władzy. Jeżeli Biden nie będzie miał dużo do pokazania, to, to nie jest to zupełnie wykluczone, więc to jest trochę taki moment teraz teraz albo nigdy. A jeżeli znów demokraci odzyskają taką większość, nie wiem, na przykład w drugiej połowie tej dekady, no to na, na pewne działania będzie już, już trochę za późno.
0: A najważniejsze wydarzenie klimatyczne w Polsce w minionym roku. No i Stana Piszczatowska już wspomniała o odejściu od węgla powolnym. Rok temu się cieszyliśmy z tego, że mamy plan odejścia od wydobywania węgla. Teraz nie będziemy mieli już żadnej nowej elektrowni węglowej. A co było tym wydarzeniem tego roku, który się właśnie skończył?
1: Trudno jest bardzo to określić. Wydaje mi się, że kryzys podażowy tak zwany, który mamy w całej europejskiej energetyce i on nie wynika z krajowych problemów z węglem, tylko ogólnoeuropejskiej sytuacji na rynku energii. Zarówno po stronie gazu, jak i na przykład energetyki wiatrowej. I wydaje mi się, że to, jak bardzo ten cały krajobraz ma wpływ na polską energetykę i nasze emisje. Muszę jeszcze dokładnie to policzyć, ale wydaje mi się, że tegoroczne emisje z polskiej energetyki będą o kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Już zostałam ostrzeżona, że nie wolno porównywać tego roku, do poprzedniego, ponieważ o, poprzedni rok był. Jesteśmy w fazie koronawirusa, więc to wszystko nie jest, nie jest porównywane, ale ja uważam, że mogę porównywać, co chcę, z czym chcę, i tak naprawdę no, to pokazuje, że my nie jesteśmy w ogóle na żadnej ścieżce redukcji emisji. Nie mamy żadnego długofalowego planu, jak ten problem rozwiązać. I wydaje mi się, że to jest, oczywiście to jest raczej zjawisko, niż jednorazowe wydarzenie, ale wydaje mi się, że jednocześnie nie ma nic bardziej istotnego, dlatego, że to wszystko poskutkowało to nasze uzależnienie od węgla i emisja CO2, poskutkowała też kolosalnymi podwyżkami cen energii. I dzisiaj, gdy bamy, jakby, już, już się obawiamy, Natomiast w 2022 będziemy płacić za to wszystko słony rachunek. Dla mnie to jest rzeczywiście taki energetyczno-klimatyczny zgrzyt. Nawet nie powiedziałabym wydarzenia, ale ten proces jest bardzo niepokojący i myślę, że będzie miał negatywne skutki w przyszłym roku, również w kolejnych.
0: Dla mnie 2021 rok w Polsce to była jakaś porażka, jeżeli chodzi o klimat ustawy wiatrakowej nie odblokowano. Offshore tak naprawdę nie wystartował. Mamy zapowiedź końca tak naprawdę poważnego wsparcia dla fotowoltaiki i wielkie narzekanie na to, że przez odnawialne źródła energii i przychodzenie na OZE nasza energetyka się zawali, a cały system ETS-ów, czyli handlu emisjami też trzeba wyrzucić do kosza i najlepiej, żeby Polska z niego wystąpiła. Wydaje mi się, że my zrobiliśmy tak naprawdę gigantyczny krok wstecz, chociaż rok temu, jak się spotkaliśmy, to Bardzo długo cytowałem taki artykuł z Pulsu Biznesu, gdzie jeden z dziennikarzy przekonywał, że słowo narodowe zostanie zamienione na zielone i że to będzie taki nowy, seksi temat dla konserwatystów i dla prawicy. No tak się zdecydowanie nie stało. Patryk?
2: No to to działo się może wyłącznie na papierze i i z takich rzeczy, o których wspominasz, to można dodać jeszcze trochę takich papierowych rozwiązań czy, czy narzędzi walki, bo mieliśmy przyjętą na początku tego roku politykę energetyczną Polski na 2040 rok, która już w momencie opublikowania była nieaktualna. Jeżeli popatrzymy na przykład na prognozowane tam ceny uprawnień do emisji i, i nie tylko, a teraz to już jest zupełnie dokumentem z kosmosu po mniej niż 12 miesiącach. Jest Była tak zwane porozumienie społeczne z górnikami, które także, jeśli chodzi o datę odejścia od węgla, nie ma wiele wspólnego z, z tym, czego się można spodziewać w rzeczywistości, a tym, co moim zdaniem jest ważne. Może nie, jeśli chodzi tylko o bezpośrednie konsekwencje, ale też w takim symboliczny sposób jest trwający przez większość tego roku spór oturów, który który pokazuje po prostu dobitnie ten, ten licznik tych kar naliczanych na Polskę i pokazuje, jak po prostu marnujemy czas, marnujemy pieniądze, czas, którego zostało nam niewiele na te zmiany w energetyce i jak takie takie działania na ślepo, wydawanie tych koncesji dla kopalń bez odpowiednich decyzji, przedłużanie teoretycznie pracy kopalń na węgiel brunatny do połowy lat 40. lub później, już teraz nas słono kosztuje i jest tylko zapowiedzią tego, jakim jakim problemami będzie owocować w przyszłości. To wcale nie takiej dalekiej przyszłości.
0: Jeżeli chodzi o te porażki, to można jeszcze dodać udział w szczycie klimatycznym polskiej delegacji, która z jednej strony zadeklarowała odejście od węgla, ale potem powiedziała, że my to jednak jeszcze biedny, rozwijający się kraj, więc zrobimy to w latach 40. tego wieku. Pewnie można by to mnożyć i mnożyć. Chyba taka jedyna pozytywna zmiana legislacyjna, która weszła w życie, to jest system dopłat do samochodów elektrycznych dla firm. No to jest coś, co przynajmniej ta elektromobilność swoją drogą zasilaną e, kopalniami węglowymi cały czas w Polsce, no ale jednak ta elektromobilność może popchnąć trochę do przodu. I scena się krzywi.
1: Elektromobilność jest ważnym jakby elementem tego całego rynku, ale ona nie, zmieni, nie doprowadzi do, do takiej radykalnej zmiany jakościowej. Ale może spójrzmy też na te pozytywy. O, liczba
0: prosumentów w Polsce dobije do miliona być może na początku tego roku.
1: Dokładnie, więc Polacy pokazali, że są gotowi, bardziej niż rząd, na to, żeby robić już te zielone rzeczy, zwłaszcza jeżeli one się opłacają. I tak naprawdę też wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej punktu, w którym polityczne korzyści, promowania, wspierania węgla, po prostu przestaną istnieć. I myślę, że te najbliższe tygodnie, miesiące mogą być takim papierkiem lakmusowym. Zwłaszcza jeżeli przyjdzie duży mróz i ceny znowu będą, ceny prądu będą znowu rosły. Ale wracając do do elektromobilności, żeby zamknąć ten, ten temat taką klamrą, to Takiej dopłaty do samochodów elektrycznych super i tam też jest kilkaset milionów na rozwój infrastruktury. Natomiast to, że coś jakby zostało położone na stole, że pieniądze są do wzięcia, bardzo dobrze. Ale dosłownie wczoraj rozmawiałam z Agatą Rządowską, z którą w Green News współpracujemy. Ona dostała samochód do testowania elektryczny i jeździła nim po Warszawie i ona napisze zaraz taki komentarz, że można narzekać na to, że samochody elektryczne nie do końca są, dają nam całą odpowiedź. Ale to infrastruktura jest prawdziwym dramatem, kiedy w stolicy nie można znaleźć łatwo ładowarki, która nie byłaby popsuta. Uh. Więc tak, niestety, nie wspominając nawet o ruszeniu w trasę, gdzie jedzie się co kilkadziesiąt kilometrów jest ładowarka i ona czasami działa, czasami nie działa, oprogramowanie się zawiesiło yy, i tak dalej. Można wpaść w niezłe problemy, więc no, rzeczywiście dla mnie elektromobilność to jest coś, czemu bardzo mocno kibicuję, natomiast tą dyskusję trzeba tak urealniać. Jakby nie nie tam idziemy. Dla mnie morskie farmy wiatrowe to jednak wygląda nieco lepiej niż powiedziałeś, dlatego, że owszem, w sferze regulacyjnej rzeczywiście nie doszło do przełomu, ale spółki Pracują nad tym naprawdę, no poważnie, żeby te projekty projekty rozwijać. Mamy zagranicznych inwestorów cały czas zainteresowanych tym, żeby zainwestować tutaj dziesiątki miliardów złotych. Więc o ile tylko ten projekt nie zostanie cofnięty, tak jak na przykład wsparcie dla fotowoltaiki, to to już pójdzie i to będzie. Więc oczywiście trzeba, trzeba czasu... Ale, ale to akurat jest taki taki pozytywny zielone światełko na końcu tunelu.
0: No i wydaje się, że w temacie atomu też jakiś krok został poczyniony do przodu, chociaż ja nie jestem wielkim fanem akurat tego źródła energii, no to widać, że prywatny biznes się tym bardzo interesuje i coraz więcej firm, ale także państwowy, bo Orlen też chce współpracować z, z, z prywatnym biznesem. Zobaczymy, w jakim to pójdzie kierunku, czy kontrolowanym, czy niekontrolowanym przez państwo, No ale przy tak dużych inwestycjach ta współpraca musi istnieć.
2: Dla mnie to daje trochę nadzieję właśnie ten, to zaangażowanie prywatnego biznesu w to, że to się st- Stanie, bo kiedy słyszę o tych kolejnych strifte państwowych projektach, no, już nie pamiętam, chyba w tym roku miała ruszyć elektrownia atomowa zapowiadana przez Donalda Tuska i kilkanaście lat temu, więc do takich rządowych projektów jestem bardzo sceptyczny, ale być może jeżeli tutaj prywatni inwestorzy się w to zaangażują, to... to to ma to szanse na to, żeby się stać po prostu i no to, jest, to jest jakiś pozytywny, pozytywny aspekt.
1: Oprócz Orlenu mogę dołożyć jeszcze KGHM, który jest największym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce i to że rzeczywiście ci główni konsumenci energii zaczynają się rozglądać za własnymi źródłami tego pozbawionego emisji CO2 prądu. To jest najlepszym sygnałem, jak bardzo źle jest ta z tą naszą energetyką węglową. Ja również nie jestem fanką takiej czy innej technologii i w szczególności nie jestem fanką energetyki jądrowej. Natomiast wydaje mi się, że nie bardzo mamy alternatywę. I rzeczywiście widać większą determinację rządu, żeby ten projekt w końcu zrealizować, bo podobnie jak Patryk, pamiętam ten moment, w którym elektrownia jądrowa w Polsce miała ruszyć w 2020 lub 2021 roku. Jesteśmy na mniej więcej podobnym etapie rozwoju tego projektu jak wtedy, kiedy kiedy te deklaracje padały. Oczywiście to formalne wskazanie dwóch preferowanych lokalizacji dla tak zwanego dużego atomu, to to już jest coś. Zagraniczne koncerny, takie jak EDF czy Westinghouse, o, rzeczywiście są, y, są zainteresowane tym, żeby Polska i Koreańczycy są zainteresowani tym, żeby Polska Polsce tą technologię sprzedać, ale można powiedzieć, że tym razem i, i ten 2022 będzie takim y, okresem sprawdzenia tego, bo teraz to już jest wóz albo przewóz. Nie da się 20 lat powtarzać, że my ten projekt rozwijamy w rzeczywistości go nie rozwijając. Zagraniczne koncerny, takie jak EDF, żeby wrócić do tej dyskusji, musiały na nowo zatrudniać pracowników do do rozwoju tego projektu. I nikt nie będzie dla Polski w nieskończoność przedłużał tych negocjacji, żeby politycznie udowadniać, że one faktycznie faktycznie trwają. I jednocześnie też tak naprawdę wchodzimy już w tą sekwencję przedwyborczą. I to nie jest również dobry moment na to, żeby w kampanii samorządowej Ogłaszać, że wybraliśmy wybraliśmy inwestora i i, i zdecydowaliśmy o budowie, jako kraj, o budowie tej elektrowni. Więc nadal jestem pełna sceptycyzmu i te SMR-y, czyli małe elektrownie jądrowe, no to, to rzeczywiście może być ciekawa alternatywa w przyszłości. Bo dzisiaj nikt tej technologii nie ma, oprócz Chińczyków.
0: No może w tych wydarzeniach w Polsce do tego najważniejszego powinniśmy zaliczyć powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, który powiedział, że zna raport IPCC na pamięć, e, więc, e, więc to taka deklaracja.
1: E... Chyba trochę zbyt, ze zbyt dużą prędkością wkroczył do tej polityki
0: jednak. Ale zostawmy ten temat. E, moi drodzy, czy jest jakiś zielony startup firma, nie, polska, zagraniczna, y, która powstała albo się rozwijała w tym roku, y, która zrobiła na was duże wrażenie? Patryku.
2: Moim zdaniem takim ciekawym przykładem jest Saule Technologist, czyli firma od od słynnych już dosztych perowskitów Olgi Malinkiewicz, która o tej technologii słyszymy już od jakiegoś czasu i wydaje mi się, że tym, co jest ważne i i daje też jakieś powody do optymizmu, jest to, że ta ta firma, ta technologia rozwija się w takim już sensie produkcyjnym, że nie jest to już jeden z wynalazków, o których słyszeliśmy wielokrotnie, Wiele wiele razy użyliśmy już o jakichś cudownych wynalazkach, które miały zrewolucjonizować kwestię energii i później niewiele z tego było. No a tutaj rzeczywiście ta firma uruchomiła w tym roku linię produkcyjną, były pierwsze komercyjne zastosowania tej, tej technologii, czyli w skrócie te, te technologii, która pozwala tworzyć y, panele fotowoltaiczne w y, sposób dużo lepiej zintegrowany z architekturą, bo nie muszą to być te takie duże, y, sztywne panele, tylko można to nakładać na różne powierzchnie, y, może to być elastyczne i tak dalej. Więc to jest coś, co. Ma, ma dużo różnych zastosowań i no, ten rok pokazał, że rzeczywiście da się to zastosować komercyjnie i myślę, że jeżeli ten rozwój będzie szedł dalej w takim tempie, to to będzie ciekawa firma i ciekawa technologia, która może sporo dobrego przynieść.
1: Rzeczywiście sole to jest ciekawa technologia. Perowski te um, pozwalają pozyskiwać światło, jakby energię ze światła, nie tylko słonecznego, ale również lampy i te etykiety, które mogą być, elektroniczne etykiety, które mogą być zasilane uh, dzięki oświetleniu wewnątrz sklepu. To rzeczywiście jest dla mnie takie, taki namacalny dowód, uh, że ta technologia uh, wkracza po prostu do codziennego życia. Dla mnie bardzo ciekawym drugim przykładem, nie chciałabym porównywać ani stawiać tego w jakiejś kontrze, ale mamy jeszcze bardzo ciekawą spółkę ML System, która oferuje fotowoltaikę zintegrowaną z budynkami i tak zwane szkło kwantowe, które pozwala produkować energię z okien na przykład, tak i, I tam również projekt jest prowadzony do przodu. Są wnioski patentowe, patenty. Jednocześnie jest to firma rodzinna założona przez małżeństwo państwa Cycoń. Dla mnie to jest rzeczywiście coś, co śledzę z dużym zainteresowaniem.
0: To jeszcze wspomnę z mojej działeczki. Taki prosta firma, prosty startupik. Prowadzę dwie kawiarnie, czasem to o tym wspominam w podcaście I, i wprowadziliśmy w 2021 roku z takim krakowskim startupem kubki na kaucję. Ja wiem, że to technologia znana z lat 80 że Ale może powiedz, być coś na ja kaucję. Ale powiedz, ja chętnie, chętnie Justyna, posłucham, Na Jest na wie, bo Green nie też o tym pisał, bo w Warszawie wprowadziliśmy to w kilkudziesięciu lokalach, nazywa się Take Up i pozwala taki jeden kubek kaucyjny zaoszczędzić tysiąc kubków jednorazowych. Idzie to różnie, muszę powiedzieć, ale to głównie dlatego, że chyba klienci jeszcze nie są do końca wyedukowani w tym temacie, no i ciężko, ciężko ten etap przeskoczyć. W jednej kawiarni mamy tylko takie kubki, więc raczej nie ma dyskusji, po prostu jak ktoś jest niezadowolony, to się obraża i wychodzi, a w drugiej kawiarni mamy i kubki jednorazowe cały czas, oczywiście kompostowalne, ale jednak i kubki kaucyjne, no i zainteresowanie nie jest na pewno takie, jakie byśmy oczekiwali. No to tak najbardziej to mi udowodniło, że taka zmiana musi być po pierwsze systemowa, czyli wprowadzana naprawdę na dużą skalę, a po drugie, no ten komponent, nazwijmy to edukacyjny, jest super ważny. To znaczy jak nie wyedukujemy, dlaczego to robimy, po co to robimy, no to bardzo ciężko to wprowadzić. Tyle o roku 2021, teraz czas na prognozy, czyli to co najciekawsze. Czytałem takie opracowanie przygotowane przez analityków Saxobanku Saksobanku z najbardziej szokującymi prognozami na 2022 rok, czyli ten, który się właśnie rozpoczął. No i punkt pierwszy brzmi plan odejścia od paliw kopalnych zostanie odłożony na boczny tor, a wszystko przez wysokie ceny surowców, przez to, że ta zielona transformacja miała się odbyć zbyt szybko, to powoduje, że dla firm z sektora wydobywczego wydobywanie w w przewidywalnej perspektywie przestanie być opłacalne, więc one już teraz chcą więcej zarobić na tym, co wydobywają, a to wszystko ma doprowadzić do opóźnienia transformacji i odejścia od paliw kopalnych. To jest scenariusz, którego powinniśmy się obawiać?
1: Również czytałam tą analizę i moje pytanie jest, gdzie tutaj jest element szokujący? To nawet... to, To niestety jest brutalna rzeczywistość. Emisje już teraz rosną. Dlatego, że spalamy tego węgla więcej, bo to się po prostu opłaca. Ceny prądu są za granicą dużo wyższe niż u nas, ze względu na ten kryzys podażowy, o którym już mówiłam. Więc tyle, ile przez ostatnie miesiące było tak, że ile dało się sprzedać za granicę, ile dało się wyprodukować i wysłać, to to polskie elektrownie zarobiły I jakby w sferze takiego tu i teraz... Przy takich decyzjach poziom emisji w ogóle nie jest uwzględniany w jakichkolwiek procesach decyzyjnych. Więc to jest właśnie to, co mówiłam na samym początku, rozdziew między deklaracjami co do przyszłości, a dzisiejszą rzeczywistością biznesową jest tak kolosalny i jakby doświadczam tego już teraz. Jakby walka o klimat nie będzie może odłożona na, na półkę, ale rzeczywiście jakby tego optymizmu, co do skutków, naprawdę nie udaje mi się utrzymać, tak jak rzeczywiście myślałam jeszcze, że rok temu, że że może być. Jest naprawdę, jest naprawdę dużo gorzej.
2: U mnie to budzi też takie obawy o kwestie polityczne, kiedy słucham w Polsce polityków głównie z prawicy, ale ale nie zawsze, nie tylko, którzy obwiniają właśnie rosnące ceny energii czy, czy nośników energii na politykę klimatyczną i wydaje mi się, że to, to może być rzeczywiście nośny temat, który będzie nastawiał ludzi, społeczeństwo po prostu prze, przeciwko tym, jeżeli... Bo niestety tak jak z dezinformacją w innych przypadkach, czy, czy z denializmem klimatycznym, no... Mm, Trudno jest tutaj twardymi faktami czy jakimiś niuansami walczyć z jakimś prostym przekazem. Łatwo jest powiedzieć, że to Unia Europejska odpowiada za drogi prąd, a trudniej jest wyjaśnić wszystkie te zawirowania na rynkach energii na świecie, w Chinach, w Europie i tak dalej. Więc to jest coś, co budzi moje obawy, a z drugiej strony, kiedy pytałem o podobną rzecz rozmówce, przygotowując artykuł właśnie na temat tego kryzysu energetycznego i tego, jak on może wpłynąć na na pracę na, na przykład na pakiet Fit for 55, no to on, on zwrócił moją uwagę na to, że jednak te, takie, te legislacje klimatyczne w Unii Europejskiej to jest coś, co jest przygotowywane przez lata, od, od lat już były prace na ten temat, teraz kolejne lata są jest dopracowywanie tego pakietu i to jest coś, co dzieje się trochę swoim torem i niekoniecznie taki, taki czasowy kryzys może, może to wykoleić, może wpłynąć w jakiś sposób, Ale raczej nie jest to coś, co zatrzyma taką transformację, przy czym tutaj mówimy o Unii Europejskiej, no a trudniej jest zastosować tę samą miarę do, do krajów takich jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja. Więc tak, to, no to, to na pewno będzie jedna z ważniejszych rzeczy wpływających na politykę klimatyczną w przyszłym roku.
0: A propos tych ważnych rzeczy wpływających na politykę klimatyczną, ceny uprawnień do emisji w Europie są na rekordowo wysokich poziomach. No jeżeli zima będzie sroga, a surowce drogie, to może się okazać, że w tym roku, czyli w 2022, ceny za tonę przekroczą 100 euro.
1: Tak, to jest realne. Jednocześnie teraz a, jesteśmy na poziomach poniżej, y, poniżej tych 90 euro, które, które były a, dokładnie. Mm, czysto... Trudno, jest bardzo trudno dzisiaj coś zaprognozować. To jest jeden z tych dowodów na to. Te ostatnie tygodnie są tak zmienne, jeśli chodzi o energetykę, że po prostu jedyne, co można odpowiedzialnie powiedzieć, to, że weszliśmy w okres bardzo dużej zmienności. Natomiast te te prognozy co do cen, o, nie chciałabym. Ja myślę też, że dla
0: słuchaczy tak bezpośrednio nie ma to znaczenia, czy to na emisji kosztuje 95 czy 105, ale już w rachunkach za prąd, które od tego roku poszły w górę, no to odczuwamy.
1: Odczuwamy, dlatego, że już teraz ponad połowa, ponad połowa całego rachunku 59% to jest koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. Więc tego nie można w żaden sposób pominąć. Warto jedynie wyjaśniać, że w przeciwieństwie do kampanii informacyjnej, która jest prowadzona teraz w kraju przez producentów energii, to nie jest koszt unijnej polityki klimatycznej, tylko to jest koszt tego, że Polska się nigdy do tej polityki klimatycznej nie dostosowała, bo... Przymiarki do odchodzenia od węgla w Europie zaczęły się jeszcze przed 2000 rokiem i przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. A my nadal wytwarzamy 70% energii z węgla, więc to była, można powiedzieć, taka świadoma jazda na zderzenie ze ścianą. Bazowaliśmy, kolejne rządy bazowały na założeniu, że prognozy. Znaczy to, że uprawnienia do emisji są po 100 euro, to nie jest żadne zaskoczenie. Tak miało być. Może nastąpiło, ten wzrost nastąpił zbyt szybko. Bo rzeczywiście, jeżeli te koszty są zbyt duże, to 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 nie jest konstruktywne, nie daje takiego impulsu inwestycyjnego bezpośrednio. W każdym razie w przypadku Polski tak będzie to ciążyć na, na rachunkach i na całej gospodarce. Tak, uważam, że skokowo ceny mogą osiągać 100 euro, mogą również przekraczać 100 euro za emisję tony CO2. Jednocześnie co do całego roku, jakby myślę, że trzeba by było tutaj zaparzyć herbatę, powróżyć z fosów albo wyciągnąć, wyciągnąć z plecaków te szklane kule, inaczej sobie nie poradzimy z takim dobrym prognozowaniem. No, gdybym
2: rok temu w naszym podsumowaniu prognozował to, jak będą się układać te ceny, to bym się pewnie pomylił, więc więc też nie będę tutaj się narażał na to. Ale też nie sądzę, że gdybym miał strzelać, to nie powiedziałbym, że będzie tak, że przez większość roku to będzie znacznie ponad... Myślę, że że może jakieś takie uspokojenie, no też jakby oczywiście to jest z jednej strony taki rynkowy czy pararynkowy mechanizm, a z drugiej strony no też jest tutaj kwestia polityczna. Polska na forum Unii Europejskiej coraz mocniej podnosi kwestię tego, jak to wpływa na na naszą energetykę, na te koszty energii, więc co prawda bez jakichś tutaj konkretnych skutków po ostatnim szczycie Rady Europejskiej, no ale wciąż jest to też temat polityczny, więc być może być może przyjdzie jakieś, jakaś tutaj trochę, trochę stabilizacji. Jeśli chodzi o te ceny prądu, to wy, może się mylę, ale wydaje mi się, że ten, to jak to się przekłada na rachunek, to jest trochę mniej, bo y, jakby cena samej energii to jest tylko część rachunku. Nie? Jest też tak, y, jest, jest to jest, myślę, że. Więcej, nawet może, O, jest to, nasi się świetnie o tym znała, bo nie są jeszcze przecież koszty,
0: ale... koszty dystrybucji energii elektrycznej. Właśnie,
2: więc to jest może nie, nie aż taki wpływ, że nie aż te 50 kilka procent, no ale wciąż oczywiście to jest, to jest znaczący, znaczący wpływ i to będzie odczuwalne w przyszłym roku, więc no i to też sprawi, że ten temat wejdzie pewnie bardziej do... Do mainstreamu, do debaty publicznej. Myślę, że rok temu, czy dwa lata temu mało kto słyszał o tym, co to jest ETS, a teraz pewnie wraz z przełożeniem tego na rachunki, no to wiele osób dowie się, że że jest coś takiego.
0: Ja też myślę, że te działania osłonowe podjęte przez rząd tak naprawdę na niewiele się zdadzą, bo oczywiście można na stacjach paliw pisać, że to dzięki rządowi mamy niskie ceny paliw, tylko że te ceny paliw będą wysokie, tak czy tak. I nawet dopłaty różnego rodzaju nie spowodują, że my zapłacimy mniej. Tak samo na przykład zerowa stawka VAT-u na żywność. One po prostu spowodują, że te podwyżki będą niższe, ale nadal będziemy odczuwać bardzo wyraźne podwyżki. Mówiliśmy o prądzie, a przecież ceny gazu dla gospodarstw domowych poszły w górę o 50%.
1: Tak, tylko że To trzeba mocno rozgraniczyć. Ceny energii elektrycznej wzrosły ze względu na właśnie, głównie ze względu na na emisję CO2. Natomiast jeśli chodzi o gaz, to nie jest coś, na co Polska miała w ogóle jakikolwiek wpływ. Również na ceny ropy na światowych rynkach. Nie chciałabym nikogo usprawiedliwiać, ale ale po prostu jako odbiorca, jako kraj, który stoi po stronie kupna, jeśli chodzi o surowce. nie, nie Nie wszystko możemy, nie na wszystko mamy wpływ. Jednocześnie trudno jest wyobrazić sobie tak do końca dzisiaj przerzucenie tych 3 milionów gospodarstw domowych z ogrzewania na przykład nie węg- zamiast węglowego czy gazowego to na energię elektryczną, bo ci, którzy ogrzewaliby się dzisiaj tylko prądem, również dostają po kieszeni. Nie ma żadnego dobrego, nie ma żadnego dobrego rozwiązania tak naprawdę. Um. I jeszcze muszę tutaj dorzucić, że prawdopodobnie ta podwyżka, którą mamy od stycznia, moim zdaniem nie będzie jedyną na przestrzeni przyszłego roku, bo wszystko żyje w kolosalnym tempie. Te działania osłonowe, które rząd podjął, też są zaplanowane na dzisiaj, tylko na trzy miesiące. Natomiast też trzeba pamiętać, że im więcej protest tym większy potworek na koniec powstaje i co z tego, że mamy rekompensaty, dodatki osłonowe. Nic nie zmieni brutalnej prawdy, że ceny energii elektrycznej w Polsce kosmicznie wzrosły. Firmy na żadne ulgi liczyć nie mogą. I nawet jeżeli bezpośrednio w rachunku za prąd nie zapłacimy za to, aż nie w całości, to i tak zapłacimy tą wyższą cenę za te przysłowiowe bułki i inne, wszystkie, i wszystkie inne produkty, które trzeba wyprodukować, dowieść do klientów. Oczywiście w zeszłym roku takim i jednym z, jednym z takich trendów były rosnące koszty pracy. O tym już w ogóle zdążyliśmy zapomnieć praktycznie. One cały czas rosną, natomiast teraz mamy ten nowy trend w postaci wzrostu kosztów tych wszystkich nośników energii. I od tego tak naprawdę nie ma ucieczki, no bo wszyscy wszyscy potrzebujemy prądu gazu, paliwa i tak dalej.
0: Tak tutaj troszkę w tych pytaniach o wróżenie z fusów uciekacie mi od konkretnych odpowiedzi i konkretnych deklaracji. To mam bardzo proste i konkretne pytanie. Czy w tym roku, w 2022, zostanie uruchomiony projekt Nord Stream 2? Czy może bardziej sfinalizowany? Czy po prostu ruszy to tłoczenie nowymi rurami?
1: proszę, jest... bramkę numer 3 znowu.
0: To jest bardzo ciekawy
1: um, temat. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli nie zostanie, może tak, jeżeli nie zostanie uruchony, uruchomiony do marca, to, czyli do końca zimy, to, to nie zostanie uruchomiony w 2022. Moim zdaniem.
0: Patryk? Mm, bo to może, to dodajmy, zależy, bo to może to, dodajmy background. Mamy, mamy nowy rząd w Niemczech, w którym są także zieloni i to zieloni mają blokować uruchomienie Nord Stream 2.
2: Ja bym strzelił, że, ale nie, nie no dobrze, naprawdę nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo wydaje mi się, że tutaj wiele, jest bardzo dużo zmiennych teraz. Mamy nowy rząd w Niemczech, tak jak mówisz, który zmienia sytuację, no ale to jest też część bardzo dużej światowej układanki w w kwestiach relacji Rosji, jeżeli można tak mówić, z Ukrainą, czy też tej zapowiadanej być może, miejmy nadzieję, że nie, agresji na Ukrainę w kwestii tego światowego kryzysu, czy europejskiego kryzysu energetycznego. Więc myślę, że że bardzo ciężko powiedzieć, bardzo ciężko przewidywać, jakie będą decyzje w w tych kwestiach za, za miesiąc, czy za dwa miesiące.
0: To kolejne pytanie z zupełnie tak zwanej innej beczki. Czy wydaje wam się to prawdopodobne, żeby Unia Europejska zakazała reklamy mięsa? Ten temat się co jakiś czas pojawia. Może to nie będzie na początku taki twardy zakaz, ale może będzie ucięte finansowanie tej promocji różnych sektorów, przemysłu mięsnego, no bo wiemy, że przecież transformacja w kierunku neutralności klimatycznej to nie jest tylko wymiana jednego pieca na panele czy na pompę, ale to wymaga zmian w całej gospodarce i tak jak obejmie to budownictwo, branże mody, wszystkie inne branże, które istnieją, nie wiem dlaczego akurat branża mody przyszła mi do głowy, ale tak przeglądałem podcasty z 2021 roku i ten temat się parę razy pojawiał. Wiemy, że produkcja mięsa powiada za dużą część emisji. Może to już jest ten moment, żeby ta najbardziej progresywna część świata powiedziała, no musimy tutaj zapauzować ten projekt.
1: Moim zdaniem w 2022 roku nie. Unia Europejska nie zakaże reklam mięsa i produktów z niego wytwarzanych.
2: No to ja też mogę, mogę tutaj odpowiedzieć na pytanie, konkretnie na pytanie. Nie, Unia Europejska nie zakaże reklam mięsa.
0: A szkoda, ani bo powinna.
2: Ani, ani w przyszłym roku, ani w kolejnych latach bym się tego nie spodziewał. Myślę, że takim do, dobrym krokiem, na który możemy liczyć, nie wiem czy w przyszłym roku, ale na którym możemy jakoś realistycznie liczyć, jest koniec dofinansowania do reklam mięsa, bo cały czas dopłacamy z, z naszych z unijnych pieniędzy do, do reklamowania produktów z mięsa, więc y, gdybyśmy przestali dofinansowywać to jeszcze, no to, to byłby już taki dobry krok, a jeżeli chodzi o zakaz reklam, to w ogóle bym się go raczej nie spodziewał. W sensie nawet najbardziej szkodliwe produkty takie jak, nie wiem, papierosy czy, czy, czy alkohol nie są, mają ograniczenia, jeśli chodzi o reklamę, ale nie zawsze takie, no może papierosy, papierosów chyba nie można reklamować, jeśli się nie mylę? Tak, papierosów ale nie, można się, ale jakimś, to nie można reklamować. Widziałam wczoraj
1: reklamy papierosów elektronicznych, więc moim zdaniem to jest jakby, zawsze znajdą jakiś sposób. Mm. Mm. Czy Łódka myślę, że bo... jeżeli...
2: Jeżeli w tym możemy się, nie w przyszłym roku, ale miejmy nadzieję w następnych latach, to w ogóle jakaś taka rewizja po prostu reklamy i konsumpcjonizmu, nie tylko w kwestii mięsa, ale w ogóle w kwestii wszystkiego. To jest coś, na co bym może, może liczył, a nie na takie konkretne działania wymierzone w reklamy mięsa.
0: No, w kwestii konsumpcjonizmu to najwięcej, na co świat stać, to jest niedodawanie nowej ładowarki do telefonu komórkowego w pudełku, wiesz? Tak mi się wydaje, że to niestety my sobie tutaj zawsze możemy w zielonej bańce podyskutować na ten temat, a jak życie i biznes wygląda, tak wygląda, ale zmieniają się konsumenci, czyli my się zmieniamy i nasze potrzeby i to, jak patrzymy na świat, nasze wymagania, więc miejmy nadzieję, biznes będzie na to reagował. Miałem też kilka pytań o Polskę, bo w w zasadzie skopiowałem je z skryptu naszej rozmowy sprzed roku, ale jakoś tak mi się zrobiło pod koniec tego roku źle. Że ja nie wiem, czy jest w ogóle sens rozmawiać o to, czy coś w Polsce się wydarzy zielonego, bo wydaje się, że. Aktualnie to dopóki nie pójdziemy do wyborów, do urn wyborczych, to się chyba nic nie zmieni, no bo co tu rozmawiać o tym, czy OZE będzie wspierane w Polsce, już widzimy, że nie będzie jakoś bardziej wspierane, czy ogłosimy plany dojścia do neutralności klimatycznej, nie, no bo tego się wszyscy boją jak ognia, bo przecież w ramach rządzącej prawicy jest partia, która właśnie tą szabelką w stronę Unii, co się robi z szabelką?
1: Wymachuje się. O,
0: Wymachuje. właśnie, tego słowa mi zabrakło. No, no, o, czym tu po, o, o czym tu porozmawiać w kontekście Polski? No może, że na dietę roślinną więcej osób przejdzie, no to coś takiego pozytywnego w naszym konsumenckim świecie, ale w kwestii polityki chyba nic się nie wydarzy, chyba że wyprowadzicie mnie z błędu.
1: Nie, ale jeśli chodzi o, o na przykład OZE, to tutaj na szczęście nie decydują wyłącznie politycy, ale również ekonomia. I ona jest brutalna. I to jest taki, taki czas. Możecie po, pocieszyć się finansowo. Chodzi o to, że im droższe e, te megawatogodziny energii e, z węgla, tym bardziej opłaca się inwestować e, w odnawialne źródła energii, e, niezależnie od systemu wsparcia. I e, jest tak, że fotowoltaika e, od od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie wspierana na dotychczasowych, bardzo korzystnych dla odbiorców zasadach. Natomiast może się okazać, że i tak będzie się opłacało. Chodzi o to, że cena hurtowa energii dzisiaj momentami przekracza tą cenę, którą, cenę energii, którą Ponoszą, którą płacą e, gospodarstwa domowe, które są w taryfie wyznaczanej przez URE, dlatego że ten e, wzrost został zniwelowany również. Jakby, to nie chciałabym za dużo tutaj wchodzić w szczegóły, tak? Ale mm, proporcje, spada, jak to tłumaczysz proporcje cen. Ja sama czuję, że tracę swoją słuchalność. Jak to, jak to mówię w każdym razie. A, Proporcja między między ceną z sieci a a ceną z paneli na przykład zaczyna się robić na tyle atrakcyjna, że firmy chciałyby mieć na przykład swoje własne źródła, pomijając cały system energetyczny. Chcą po prostu postawić farmę wiatrową, farmę słoneczną i przyłączyć ją jednym kablem do fabryki i ssanie, no to będzie gigantyczne. Więc ta spirala takiego wymierania węgla, który i tak jest już takim żywym trupem, będzie się nakręcała. Im drożej pols- polscy odbiorcy płacą za energię z węgla, tym bardziej atrakcyjne jest OZE i tego procesu nie da się powstrzymać w żaden sposób. Gdybyśmy mieli politykę energetyczną taką z prawdziwego zdarzenia i Polska zarządzałaby tym procesem przechodzenia z jednego paliwa do drugiego, rzeczywiście można by było minimalizować te koszty, ale to nigdy nie zostało policzone. Trochę się tak machamy od ściany do ściany. Myślę, że po drodze czeka nas no bardzo dużo jeszcze takich elementów szoku po prostu, tak? Ale kierunek, niezależnie od tego, kierunek jest już po prostu jasny.
0: Patryku,
2: ja od, od obecnego rządu te, nie liczę na, na politykę klimatyczną z prawdziwego zdarzenia, nie ma co się tutaj oszukiwać. Też no, ta te koalicja rządząca jest w ogóle coraz mniej zdolna do czegokolwiek, bo jest coraz bardziej pozlepiana z różnych małych partii i ugrupowań, które mają sprzeczne interesy, absolutnie sprzeczne poglądy też właśnie na kwestii transformacji. Na przykład partia Zbigniewa Ziobry, I politycy tacy jak Janusz Kowalski mają absolutnie krytyczny stosunek w ogóle do polityki klimatycznej, a bez nich ciężko przyjąć jakąkolwiek ustawę w Sejmie, czy też jakąkolwiek ustawę którą miałaby poprzeć Zjednoczona Prawica, więc więc tutaj nie liczę, ale żeby nie było tak absolutnie pesymistycznie, że nic nic się nie stanie dobrego do wyborów, no to właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że rząd jest, jest kluczową warstwą, ale jest jedną z kilku i jest ta warstwa powiedzmy powyżej, czyli polityka europejska, która zmusza nas do pewnych działań przez właśnie takie narzędzie, jak jak koszt uprawnień do emisji, co właśnie, jak mówiła siustyna, sprawia, że technologie odnawialne są bardziej opłacalne. No i dokładnie, dokładnie po to jest, jest ten system ETS, żeby żeby tak się stawało, a z drugiej strony w małej skali jesteśmy też w stanie robić jakieś rzeczy czy w naszych społecznościach, w miastach, miejscowościach i wydaje mi się, że warto jak dla mnie budujące jest patr- patrzenie na takie różne ruchy mieszkańców, którzy walczą o drzewa w swoim mieście, czy czy tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że warto starać się jakby zgromadzić tę energię i wykorzystywać ją nie tylko do obrony przed zniszczeniem, kiedy mówimy na przykład o wycince drzew, ale też do, do jakiegoś rozwoju, do tego, żeby miasta bardziej inwestowały w technologie odnawialne na tyle, na ile są w stanie, żeby, nie wiem, na przykład spółdzielnie mieszkaniowe inwestowały w fotowoltaikę. No to, to jest coś, co, co możemy zrobić, nie, nie czekając na to, aż zmieni się rząd.
0: No Dziękuję bardzo, mnie pocieszyliście. Wyjdę na pewno uśmiechnięty ze studia. Po tym z tej analizy SaksoBanku, z tymi przerażającymi scenariuszami, wynotowałem sobie jeszcze jedną rzecz, zapowiedź unijnego superfunduszu na rzecz klimatu, energii i obrony finansowanego z prywatnych emerytur, który miałby powstać. No Po to też między innymi ten temat armii się pojawia, że Stany Zjednoczone będą traciły zainteresowanie naszą częścią świata, a jednocześnie Unia Europejska będzie potrzebowała jakiejś stymulacji do rozwoju. No i taki fundusz tutaj wyceniany na 3 biliony dolarów miałby pomóc rozwiązać te problemy ze sobą jakoś tam powiązane sztucznie czy naturalnie. Chociaż też patrząc przez pryzmat Polski, która nie dostała zaliczki z Europejskiego Funduszu Odbudowy, bo nasz krajowy plan odbudowy nie został wciąż zaakceptowany, to w zasadzie nie wiem, czy jest o czym rozmawiać, bo nawet gdyby jakiś unijny superfundusz powstał, to pewnie Polska nie byłaby w nim uwzględniona. Śmieje się, chociaż jest to tak naprawdę śmiech przez łzy. Może o tym funduszu to nie ma co rozmawiać, bo to taki science fiction scenariusz, ale może coś na poziomie unijnym ciekawego się rzeczywiście wydarzy.
1: Gdyby oszczędności, gdybym ja mogła zainwestować swoje oszczędności emerytalne w zielone technologie, w spółki technologiczne, zrobiłabym to bardzo chętnie, bo jestem przekonana, że to będzie wzrostowy rynek jeszcze przez długie, długie lata. To jest jedna z najbardziej perspektywicznych branż tak naprawdę, w które można dzisiaj inwestować. Natomiast nasze oszczędności przynajmniej częściowo również są inwestowane na polskiej giełdzie i i również w Węgiel pośrednio. Także także możliwość decydowania o tym, do jakiego koszyka te pieniądze mają być włożone, to byłaby rzeczywiście ciekawym pomysłem. Natomiast rzeczywiście nie wiem, czy w ogóle Unia jest dzisiaj zdolna do podjęcia takiej decyzji, bo te wszystkie kryzysowe sytuacje, o których rozmawiamy a propos Polski, dotyczą również wszystkich innych krajów.
0: No zobaczymy też, jakie będzie rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich we Francji.
1: Nawet nie chcę o tym myśleć, szczerze. <tryk> Patryk się śmieje. No, no zobaczymy, no, Populiści. Patryk się smutnie śmieje. Ja bym powiedziała, że to jest taki smutny uśmiech. A... To,
2: to, to jest moja mina przez całą naszą rozmowę, taki smutny uśmiech. <tryk>
1: W każdym razie populiści dochodzą do władzy, jednocześnie zagraniczni populiści w przeciwieństwie do polskich populistów bardzo interesują się dekarbonizacją i zielonymi technologiami, więc może nie wszystko jest stracone w tej warstwie polityki klimatycznej. Naprawdę ta nauczka z ubiegłego roku, myślę, że całej naszej trójce oddaje tak dużo do myślenia, że z, po prostu stawianiem takich prognoz jest coraz trudniej. Tak? I tak jak powiedziałeś, możemy coś próbować. Próbować. To jest bardziej mm, mówienie, co mi się wydaje. Że może się wydarzyć, natomiast to po prostu przewidywanie i twierdzenie, że to tak właśnie będzie, jest po prostu dzisiaj szaleństwem.
0: Patryk, jakaś klamra naszego dzisiejszego spotkania?
2: Klamra może nawiązując do tego funduszu, to, to chciałbym powiedzieć, że To może trochę pokazuje w takim, jeżeli uda mi się wyjaśnić mój tok myślenia, że Polska jest czasem ważniejsza niż niż myślimy, ponieważ często kiedy mówimy o klimacie w kontekście Polski, czy kiedy widzę jakieś dyskusje w mediach społecznościowych, to padają takie argumenty, że co co ten nasz węgiel, te kilka procent, czy ułamek procenta światowej emisji CO2, jakie to ma znaczenie w skali świata, no wydaje mi się, że właśnie to ma znaczenie, kiedy jesteśmy częścią te, tej unijnej i globalnej układanki, bo kiedy mówimy o takim funduszu, czy w ogóle, czy tym konkretnym rozwiązaniu, czy czymś, co byłoby taką dużą, dużym wydarzeniem, dużą zmianą, czymś czym, czy jakimś, takim ważnym projektem w Unii Europejskiej, no to gdyby Polska miała władzę, które byłyby w stanie przeprowadzić taki progresywny projekt właśnie z Niemcami, z Francją, z Włochami, z najważniejszymi państwami Unii i z nami jako jednym z tych przecież największych państw Unii, no to by było coś, co by miało znaczenie. No i szkoda, szkoda, że w tej chwili nie jesteśmy takim państwem, nie jesteśmy takim konstruktywnym partnerem, ale mamy znaczenie i myślę, że warto... Yy, warto, warto o tym pamiętać też w kontekście tej polityki klimatycznej, też miga nade mną żarówka w momencie, że to nie, nie blackout.
0: <grystanie> ale jeszcze połączenie nie straciliśmy całe szczęście. Nie, nie. Yy, czy jest jeszcze coś, co chcieliście dodać w tych prognozach na rozpoczynający się rok? Yy, coś, czego zostaniecie zapamiętani i rozliczeni za rok? <grystanie> 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 nie, uśmiecham się oczywiście, ale może jest coś ważnego, co warto jeszcze powiedzieć.
2: Ja chcę, o, może, ponieważ rozmawialiśmy o tych kwestiach y, politycznych y, w zasadzie, a no jeszcze jest cała ta warstwa, jakby tego, jak kryzys klimatyczny wygląda po prostu na świecie. To jest temat na osobną rozmowę, to co się działo i co może się dziać w przyszłym roku, no ale myślę, że warto bardzo krótko przypomnieć, że za nami jest, jest kolejny rok, który absolutnie pokazał, że kryzys klimatyczny jest tu i teraz i że dotyka. Chociaż oczywiście nieproporcjonalnie jest zagrożeniem w krajach rozwijających się, w Afryce, w, w Azji, no to jest w stanie bardzo dotkliwie uderzyć też w najbardziej rozwiniętych krajach. Ja do, Cały czas mam w głowie obraz wywiadu niemieckiej telewizji po tych ogromnych powodziach w Niemczech, w Holandii, kiedy dziennikarka rozmawiała z z kobietą mieszkającą w jedną z tych zalanych miejscowości w Niemczech i ta kobieta mówiła z z takim autentycznym szokiem, że nie myślała, że takie coś może się zdarzyć tutaj na na zachodzie Niemiec, że takie rzeczy zdarzają się gdzieś w Afryce, ale nie tu. No i myślę, że to, to, to jest coś, co musimy pamiętać, że ten kryzys jest tutaj i... Chociaż oczywiście możemy mieć nadzieję, że nie, możemy trzymać kciuki, no ale nie jest powiedziane, że w przyszłym roku gigantyczna powódź czy, czy coś takiego nie nienawidzi nas w Polsce. Więc i, i jakby z myślą o tym, czy, czy z tym z tyłu głowy myślmy o tych rozwiązaniach i, i działaniach wobec kryzysu klimatycznego.
1: Podzielę się z Wami jeszcze w takim razie taką anegdotą, podsumowując o. O ten kryzys klimatyczny. Chodzi o to, że paradoksalnie masy powietrza w tej zimy poukładały się tak, że mamy śnieg, wyżową, piękną, słoneczną pogodę. Cieszę się, że moje dzieci mogą tego doświadczyć. Nie wiem, jak prędko i czy kiedykolwiek będą miały jeszcze okazję. Rok albo dwa lata temu, pamiętam, jak odbierając córkę ze ze szkoły, zobaczyłam, jak było... Po takim lekkim opadzie temperatura była de facto dodatnia, bo w, w ubiegłym roku, myślę, że to było rok temu, w ubiegłym roku w Warszawie praktycznie wcale temperatura nie spadała poniżej zera. Więc jeżeli coś nawet spadło, to to bardzo szybko topniało. I pamiętam, jak właśnie jakieś takie grudniowe, ciemne popołudnie odbierając ją ze szkoły, Dostałam szybko do ręki plecak i zobaczyłam, jak ona biegnie do drzew, na których na liściach, bo to były jeszcze takie nieopadnięte liście, było trochę śniegu i ona powiedziała, trzymaj to, szybko, to jedyna okazja. Ja po prostu wtedy mm, trudno jest naprawdę jakby oddać to, co czuje rodzic, kiedy słyszę od ośmioletniego dziecka. Jasne takie przypomnienie, że ona pierwszy raz widzi taki, taki śnieg. W tym roku mamy rzeczywiście śnieg, więc może cieszymy się tym, tym, co jest. Jak przyszłość będzie wyglądała, naprawdę coraz trudniej jest powiedzieć.
0: Właśnie przypomniałeś mi, że muszę zaprosić aktywistów, aktywistki z Rodziców dla Klimatu. No bo musisz, nie mieliśmy okazji tutaj porozmawiać. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Z Justyną się spotkaliśmy w nowym studiu. No to duży upgrade względem zeszłego roku. E, a jestem nie zwróciła uwagi. Wbiła po prostu w nawigację, gdzie ma trafić. i <grym> <grym> Żartuję, żartuję. E, redaktorka naczelna Green News pal Justyna Piszczatowska. Bardzo ci, Dziękuję. Zresztą Green News też ma swój podcast. Green Podcast się nazywa. I Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny Zielonej Gazety.pl. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, że się z nami połączyłeś.
2: Dzięki wielkie za zaproszenie.
1: Dziękuję.
0: To był pierwszy Zielony Podcast w 2022 roku. Kolejny odcinek w kolejną niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.